0: Olá bom dia eu já estou aqui com a minha canequinha esperando os nossos convidados chegarem vou botar aqui o nosso o nosso assunto de hoje que é mid out of home eu nunca consigo botar O assunto de hoje é media out of home, empreendedorismo, nós já já vamos estar com nossa queridíssima Marlúcia, daqui a é um minutinho nós vamos começar, tá bom? Fiquem todos aí, não saiam daí. Olha, Emília Medina, já chegou? Bom dia, n Hoje nós vamos conversar com Marluce Barbosa. Você vai matar a saudade dessa mulher maravilhosa, que é Marluce Barbosa. Pois é. E ela vai nos contar várias novidades da vida dela, várias coisas que ela está fazendo aqui em Salvador, na Bahia. Ela sempre tem muitas surpresas para contar. E hoje nós vamos saber tudo sobre ela. Tudinho. Estamos esperando só ela entrar. O Cintia, Cintia liberato. Como vai? Bom, bom dia. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Vamos chegar, a Carolina. Tudo bem, Caroline? Carolina, não, Caroline. Já já nós vamos começar nossa live de hoje, a é hora do cafezinho. Já estou aqui com a minha caneca, com o meu cafezinho pronto. Oh, duas maravilhosas Você que é maravilhosa A Aldair ah, também entrou Mas você também é desse time Cintia assim, é Liberado Do time das poderosas oh, Saudade também, gente Saudade de todo mundo, né? Nessa pandemia a gente só consegue se ver assim Pela internet Olha, Marluce, já chegou E nós Eu já vou chamar ela aqui para o nosso bate-papo. Já vou botar ela na roda. Ela já está conectada. Oi, Marluce! Olá, Sam. bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, agora que nossa convidada já chegou, podemos começar de fato. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora do Cafezinho no Instagram. Eu sou Sueli Temporal, a diretora da agência ATECOM E hoje estou recebendo esta mulher que é uma potência Ela não é uma mulher, ela é uma potência Ela é um nível a mais, que toda mulher é uma potência Mas essa, ela é um degrau a mais da potência Então, Marlúcia é publicitária, tem uma longa carreira no mercado local e regional ela é educadora, radialista, administradora, publicitária, mãe e avó. Hoje, ela é empresária e consultora na área comercial. Marlúcia trabalhou durante 23 anos na Record TV Itapuã, onde foi diretora comercial e apresentou também um programa chamado Sociedade Mulher na Rádio Sociedade. Como mulher negra, ela tem um papel de destaque na nossa sociedade, e isso não é pouca coisa não, viu? Porque nossa sociedade, ela é muito racista e discriminadora com a mulher. Então, Marlúcia, além de mulher, é negra. Então, ela teve que, que, que ralar dobrado, dobrado. para chegar aonde chegou. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. E... Atualmente, ela é sócia-diretora da empresa Imagem Digital, que tem diversos painéis eletrônicos de mídia out of home, né, a famosa chamada mídia OH, né? em Salvador e Lauro de Freitas. E quando a gente esperava que ela já tinha feito tudo, que ela já tinha conquistado tudo na vida, ela acaba de aceitar mais um desafio na sua carreira, que assumiu a consultoria comercial do Grupo à Tarde. Então, ela vai falar... Sobre todas essas coisas. E agora eu vou deixar ela dar o bom dia dela para a nossa audiência.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a você, Sueli. Obrigada pelo convite. Tô até emocionada. E bom dia a todos aí que estão começando a entrada. que a pouco vai estar entrando mais, tenho certeza, mais amigos nossos que quer saber um pouco dessa história e também que já acompanha, né? A hora do cafezinho, sempre você trazendo profissionais, mulheres, é, profissionais com determinado destaque, profissionais que, na verdade, dão uma aula para a gente. As, as últimas vezes que eu consegui acompanhar a hora do cafezinho foram aulas, eu tive assim como aula. Muito Mas, obrigada, E é para conversar um pouquinho, contar um pouquinho de história e poder também incentivar um pouco as mulheres as mulheres brancas as mulheres negras estamos aí vamos nessa deixa eu falar aqui que nós estamos com uma audiência
0: maravilhosa nós estamos e? aqui logo Cíntia Liberato, você curtiu? Um abraço, Cíntia, querida. Emília Medina, que Emília. de Brasília. Que lindo, Emília, gente pois boa, é. mulher retada, Emília. É, Estamos muitas mulheres maravilhosas, e todas, todas aqui, ó. aqui, ó. o orgulho que eu tenho dessa mulher, Emília falou. Oh, Isadora, entrou Isadora entrou, Isadora. Isadora. Então, Matheus nós estamos com uma, uma Marcos Silva, Giramundo, em Campo Salvador. Estamos aqui com uma, uma plateia de responsa. Vamos né? E aí, para começar, eu queria falar sobre essa, essa sua larga experiência, né? de 30 anos no setor da comunicação privada. Conte para gente um pouco dessa trajetória. Eu imagino que. Sendo mulher e também sendo negra, não deve ter sido fácil para você conquistar tanta coisa e chegar onde chegou. Conte para a gente um pouco da sua trajetória.
1: Claro, vamos nessa. Su, na verdade, são 35, desde os 20 anos. Começou cedo, era uma menina. É, já todo mundo sabe a minha idade. Quem não sabia, já sabe, né? cedo. É <risos> então, eu comecei, eu quando eu vim do interior, eu vim da cidade de Maragip, do Recôncavo, que eu vim aquela coisa de estudar, de, de buscar melhoras, de, de ver o que é né? descobrir o um novo mundo aqui em Salvador. Eu, o primeiro, é, minha primeira formação foi em pedagogia, eu trabalhei com crianças autistas durante três anos na minha vida, que para mim também foi assim, excelente, que até hoje com certeza muito ainda do que eu trago na minha bagagem. É, meu aprendizado, né? os nossos aprendizados, a gente vai Construído na né, nossa vida. Enfim, aí aos 20 anos eu já fui começando a ficar inquieta, a querer buscar uma... novidades, querer buscar uma coisa com mais dinâmica, talvez, né, naquele meu momento, e fui justamente pra, para a área de publicidade. E nisso comecei a caminhar e. Me profissionalizar, procurei aprender, comecei como estagiária em uma pequena agência chamada Gravatar na época, depois estagiei em outras agências maiores, depois fui para estúdio de áudio, estúdio de, de produção, enfim. Eu imaginei o seguinte: eu indo para uma área a qual. É, dois aspectos: primeiro, que não tinha negro, né? Eu dei uma, uma olhada assim, eu disse: opa, não tinha mulher negra. Né? É, muito poucas as que tinham, né? As que tinham não era... É, você, como... Eu quero só fazer um parêntese, Oi. se hoje
0: ainda não tem... Imagina, imagina 35 anos. Imagina 35 anos atrás, você era quase Pois PT. é,
1: pois é, pois é. <risos> quase <risos> <risos> exato, exato. Então, aí a gente começou, aí eu comecei a pesquisar aquela coisa e, e eu sempre dizia assim, eu tenho que estudar para eu estar numa, numa outra área Numa outra profissão E que principalmente Essa profissão não tinha mulher, Pessoas negras, até homens eram poucos eu, disse, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender Eu tenho que entender Muito, um pouco, muito de cada coisa Para poder é, Digamos assim, caminhar com mais segurança E isso eu fiz Comecei a estudar Comecei a me especializar A fazer cursos Antes era muito difícil, cursos aqui não tinha Hoje você tem curso online, hoje você tem curso em todas as faculdades, antes não tinha, aqui tinha um curso de, de publicidade, eu acho que era a única faculdade era católica, tá? E não mais, e assim eu comecei, eu ia para o Rio, eu ia para São Paulo, eu comecei a investir na questão da educação na profissão, daí tive algumas outras oportunidades, foram surgindo, trabalhei também né? No Jornal Bahia Hoje, no extinto Jornal Bahia Hoje, não sei se vocês lembram, foi o primeiro jornal colorido da América Latina. Eu lembro que nós, que os profissionais, era do, do deputado Pedro Irujo, né? É, os profissionais da Folha de São Paulo vieram fazer é, tipo um estágio aqui na, no Jornal Bahia Hoje, porque era um jornal novo, era uma coisa nova. E eu entrei justamente naquele grupo ali. No chamado a Boneca do Jornal, né? quando começaram a, a discutir o que seria o jornal, eu ali no meio e comecei também a, a pesquisar, a estudar, a procurar entender. E nisso fiquei mais ou menos uns quatro anos no Jornal Bahia Hoje, depois do Bahia Hoje. Eu quero contar um pouco da história do Bahia Hoje para vocês entenderem até onde eu vou chegar hoje no e jornal. É porque muita gente não conhece essa história de um novo é.
0: jornal. Foi Chamado né? Bahia Hoje, porque ele, Exato. apesar de ele ter sido muito importante, ele foi ligeiro, né? Foi ele muito teve rápido. Foi uma história meteórica. Ligeiro, ele rápido. começou
1: ligeiro, ele acabou, mas é muito importante falar sobre isso. É. Então, logo após o fechamento do Jornal Bahia Hoje, tinham dois irmãos, que era Paulo e Humano que hoje são meus sócios, né? Eu sou sócia deles. Eles tinham esse, esse o painel, que chamava Eletromídia na época, e eles não entendiam o negócio e queriam que alguém estivesse é, à frente dessa área comercial. Aí, Paulo começou comigo, Paulo Castro, você topa, eu, os dois caras não entendem nada de publicidade, já querem ver, é, top, eu se topa, vamos nessa. E aí, fiquei, implantei, na verdade, quando era a Eletromídia, né, lá atrás, implantei, fiquei um período curto também, porque nesse período foi quando Pedro Irujo, que já tinha sido meu diretor no Jornal Bahia Hoje, que ele era o presidente do jornal, é, ele vendeu a, o jornal, a emissora, o Sistema Nordeste, né, a TV Itapuã Para os bispos, né, para o Grupo Record E aí ele, ele um belo dia, recebeu uma ligação de uma pessoa que ele pediu Que ele queria conversar comigo Aí eu fui até ele, ao escritório dele E né? Pô, não nossa, o Pedro e tal E ele falou o seguinte ah, eu, eu, O Sistema Nordeste está vendido, eu estou vendendo né, para um grupo de comunicação, e eles querem uma pessoa de confiança minha lá na emissora. Eu disse, sim, confiança sua, o senhor está vendo? Que convite é esse? Ele, não, não, vá por mim, por favor, tal, e eu tinha um respeito muito grande por ele, e fui, aceitei, né, aceitei, e, e quando eu cheguei na emissora, a emissora era traço, né? a emissora tinha quatro programas é que acontecia no momento, que era o de Ana Maria Braga, o Anote a Note, tinha o programa do Raimundo Varela, o Balanço Geral, aí tinha o Boris Casoy à noite e depois tinha Ratinho. Praticamente não tinha nada em relação às outras emissoras que já tinham uma vasta programação. Né? E foi um desafio.
0: A gente nessa época, a Maria
1: Braga estava na Record, né? É, era o Note a Note. O note anote o nome do programa. E eu é falei, meu Deus do céu, que desafio é esse? Olha, como você falou aí na, no início da sua fala, é realmente um desafio, né? Eu parece que sou movida mesmo. E aí, aceitei, aceitei. E desde quando... É, a primeira reunião que eu tive, eu lembro, que foi com um executivo de São Paulo, ele virou para mim, e falou assim, você tem que acreditar, você tem que acreditar... É, na empresa que você está trabalhando Aí eu disse, tá bom Mas eu, antes de acreditar na empresa, eu acredito em mim E aí, aí assim eu digo, né? Eu digo sempre Essa é minha fala sempre Você tem que acreditar em você Quando você acredita em você E você acredita no que você vai estar fazendo Com certeza não tem como dar errado né? A tendência é que o caminho pega a pista né? Que siga E, e você
0: começou na, na Rede Record né? Quando ela ainda não era Rede Record,
1: né? Ela não é que ela é hoje.
0: E ficou lá 23 anos, né? E começou e começou a coisa... Começou de baixo. Você não foi chamada para ser diretora? Não, é? não. Eu entrei como. Mas diretora. eu Mas eu quero que você agora fale sobre essa trajetória sua na Record, que também é uma trajetória riquíssima. Mas antes, eu quero avisar, lembrar a vocês que estão nos assistindo, que as gravações das, de todas as lives da Hora do cafezinho também estão disponíveis no IGTV, tanto no perfil da agência Ateucom, como também no meu perfil pessoal, Sueli Temporal. Você pode ir lá e conferir quem perdeu hoje. Você avisa para as pessoas que não assistiram, se você gostou. Você avisa para as pessoas que, que, que foi uma coisa bacana, que pode assistir depois. E se você não gostou, você avisa para o povo se chatear. Para ele
1: assistir e se, se chatear. Não tem como gostar de tudo sempre, né, Su? Não tem, não, não tem. tem. Não. Então, aí
0: agora, Lu, eu, -lu é. que eu, eu tenho assim a carinha com você, eu gosto de lhe chamar de Lu. Tá <risos> bom, Lu? Mas, mas isso é só a gente, é só entre nós, né? Você então, então Marluci, conte um pouquinho sobre essa trajetória. Como foi começar numa emissora que tinha uma baixa audiência e tentar vender, porque você vender? Alguma coisa que tem alta audiência é legal, né? fácil. Todo mundo hoje sabe o que é a Record, o Palácio Geral, né? É, tô, esses, Tantos é, outros esse, programas, né? A esses programas, programas é. estourados que a gente sabe que a Record tem estourados de audiência. Mas há 30, há 30 anos atrás não era assim.
1: Exato. Como foi isso? Su, eu diria a você que, que, como eu falei ainda há pouco, é... foi acreditar mesmo. Eu sempre tive assim, eu, eu, eu acreditei tanto na força da... Eu, embora aqui tivéssemos dado, o no, continuado o nome TV Itapuã, mas era o Grupo Record. né? O grupo de São Paulo era o Grupo Record, que a TV Itapuã fazia parte do Grupo Record, certo? Mas para mim foi, foi uma história muito bonita, porque assim, é, eu não conhecia a TV, né? Eu entrei, fui convidada, entrei como contato comercial e fui... Caminhando, acreditando e não foi fácil, porque no início nós tínhamos, é, como eu falei anteriormente, uma programação muito pequena, certo? E tinha aquela, as questões religiosas, que as pessoas achavam que ah, a Record é só religião tal, enfim. Mas assim, eu sempre acreditei e eu sempre dentro da instituição busquei é, crescer junto com a instituição. Pelo menos aqui na Bahia, entendeu? E, e durante esse tempo todo, aí eu fui contato comercial, depois eu fui gerente comercial, fui coordenadora comercial, depois eu fui gerente comercial e cheguei à direção comercial, quase 13 anos como diretora comercial. E para mim eu tenho um carinho, uma boa, muito grande, porque além de ter deixado excelentes amigos lá, graças a Deus, mas também construí uma história, né? Construí a minha história, né? um pedaço da minha história, tá? E construir a história da emissora também Ajudei a construir, né? todos nós né? que passamos por lá e que estão lá As pessoas que estão, estão construindo a história E eu, eu sempre é, disse e trago isso comigo Quando entrei na emissora, a emissora já existia Então outras pessoas passaram por lá Outras pessoas deixaram seu legado né? E Sim. essa era justamente a minha, a minha, digamos assim, o meu objetivo também. Não vale a pena você passar por passar em nenhum lugar, na vida de ninguém. Então Tem você deixa uma marca, né? E deixar um legado, você deixar um legado. Então, para mim, é uma satisfação muito grande saber que eu entrei numa emissora que na época era traço, né? Como você disse, há 23 anos atrás, e que hoje está essa audiência aí, essa... Maravilhosa, né? Estourada, como diz, entendeu? Com os programas maravilhosos Que já fala de cultura, que já fala de esporte que Já fala de entretenimento Que fazem trabalho social belíssimo Então, para mim, é só satisfação Eu tenho uma história Agora, foi uma história também é, Muitas vezes é, não foi, né? Tudo lá são seus jardins, flores, né? Difícil, difícil no aspecto assim Não pelo, pelo, pela própria emissora Não, nunca senti nada em relação à emissora Em relação ao que eu vou falar agora mas até o mercado em si, é, da questão de ser uma mulher, né? Uma mulher, uma mulher negra, e que foi construindo. Então, assim, para que você mantivesse aquela, aquele, o respeito profissional, é, a credibilidade, entendeu? É um trabalho árduo. você tem que estar tá ali. Você não mata leão, não, todos os dias. Você mata, sabe, touro, leão, tigre. Todos os dias era sempre aquilo, de você estar tá sempre... É uma... é uma luta constante, sabe? Mas ah, eu nunca perdi meu equilíbrio, entendeu? Emília
0: Medina está dizendo aqui que você é uma leoa, que você estava em todos os espaços abrindo portas. Qual é o segredo de Marluce Barbosa para abrir tantas portas e para estar sempre nos espaços, estar bem, estar é, se, se colocando é, como uma pessoa que está por sempre colaborando e construindo.
1: Solia eu diria que é a minha o meu senso de responsabilidade, né? É, o meu carisma eu sou uma pessoa carismática, certo? É, e sou uma pessoa que eu me coloco muito no lugar do outro, sempre foi assim. Em Às partia. vezes até me prejudicando. Alguns diretores meu até brigava, né? Essa coisa de botar embaixo do braço e tal falavam muito isso. Mas assim eu acho que é muito isso. E eu sou uma pessoa muito transparente. Eu não gosto de, de, de conversas, de que de deixar você sobre questionamentos. Eu sou muito... As minhas coisas... O meu andar, o meu, a minha, minha trilha, principalmente profissional, é muito transparente, entendeu? E eu sou muito fiel. Sou muito fiel a, 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 aos clientes, às agências, ao mercado, é, aos meus colegas. Eu sempre tive comigo, por exemplo, na, na emissora quando eu tive esse período todo que eu passei lá, eu sempre pensava assim, eu não estou trabalhando só para mim, existem duzentas e tantas famílias que estão trabalhando, que eu sou responsável também. Então, esse senso de responsabilidade que eu tenho com a minha família, que eu tenho na minha casa, eu acho que eu levava, eu acho não, com certeza, eu levava muito para
0: o meu trabalho também. Porque o departamento da emissora, comercial da emissora ou de qualquer
1: veículo, ele é crucial para a sobrevivência, né? Para a é, sobrevivência que... de todos. Exato, e, e tem uma coisa também, além dessa questão do crucial, quando você fala no mercado, certamente você está se, é, se referindo a ele, mas crucial também assim, por exemplo, eu, eu, na maioria dos encontros, na maioria das reuniões, principalmente quando eu comecei a, a desbravar esse Brasil afora para mostrar a força que tinha a TV Poan a força que tem a TV Poan né? É, eu comecei a ir mais para São Paulo, para o Sul, para Rio, enfim, para o Brasil todo. É, as pessoas ficavam assustadas quando viu, imaginavam que ia haver uma, uma mulher branca, uma mulher loira, porque, na verdade, o mundo corporativista, ele é, digamos que, 90% de homens brancos, né? E depois, um pouco, sei lá, 5% de homens negro. E o outro 5%, acredito que seja entre mulheres brancas, tá? E, quiçá, muito longe, mulher negra.
0: Exatamente. Muito longe,
1: mulher negra. E, assim, eu nunca tive assim, a cor da minha pele. Eu achei maravilhosa. Eu vou bombar, eu vou chegar lá. Eu, sou... eu sempre achei a rainha. Então, eu chegava... Eu sou a bonita mesmo. Eu sou a rainha mesmo. Mas, assim, sempre com pé no chão. Eu sempre voei alto. Gosto de voar, mas sabendo que o chão tá ali Tendo essa... Fique oh, assim que a... Tem várias pessoas
0: aqui concordando com você e, e falando muito bem de você, viu, Lu? Você é Não, aqui, tá ó, Margarete Barbosa. Você é uma mulher retada, forte e determinada. Essa é a irmã, aí, essa é a irmã. Aí Cíntia, Cíntia Medeiros falou aqui assim: cabeça, cadê, subiu aqui? Preciso dizer que Marlu se inspira a todos nós. Para mim, é uma referência de profissional e amiga. Marcos Silva disse, grande história. Vemos as pessoas e não conseguimos imaginar a história delas até estarem onde estão. Porque quem vê Marluce Barbosa aí... Exato. Né? poderoso. Isso que é fácil, foi
1: fácil. Não lembra
0: que Marluce Barbosa
1: pegava a ônibus. Pois <risos> é, pegava ônibus, subia, descia, trabalhava o dia todo, estudava à noite, criou os filhos. Todas as minhas formações sempre foram assim, eu sempre trabalhei durante trabalhava o dia, sempre estudei. Eu trabalhava de dia, estudava de noite, criava filho, tudo junto, me misturava. a casa, fazia jardim. Barra e casa,
0: e <risos> olha, para quem não Cozinhar, sabe a Marluci? Marluci cozinha muito bem, faz um feijão. <risos> eu tô dando essa
1: pandemia passar para ir na casa de Lúcia comer um feijão, porque eu estou com o feijão de Vamos. Tá fechado, tá combinado, combinado, senhor. <risos> Então, assim,
0: quem imagina uma mulher, que uma mulher, como você falou, a mulher negra, chegar onde você chegou, ser diretora comercial de uma rede para o Nordeste, não era só para a Bahia, né? Porque você atuava também para o Nordeste.
1: É, durante um período, os últimos anos que eu, que eu estava na Emissora, eu fui presidente do conselho da Record Nordeste, que, eu, que foi uma coisa bacana também, né? Fortalecer o Nordeste para o Sul. Porque as pessoas né? em São Paulo... Né? É outro
0: preconceito
1: né com relação do total. nordestino, do sulista com relação ao nordestino, né? Exatamente, total. Você chegava em algumas reuniões grandes. Eu lembro que eu cheguei em uma grande agência em São Paulo uma vez para vender o projeto do São João aqui, né? E o nosso projeto do São João, do São João Nordeste e tal. E aí eu levei milho cozido, milho cozido. Eu ia só tirando da sacola e o povo assim, tipo, que mulher maluca é essa? Vem lá da Bahia. Aí eu fui arrumando, eu disse, gente, um minuto aí que eu vou arrumar aqui a mesa. Botei um pano quadriculado na mesa. Mas isso é eu criatividade, sei. né, e Eu sei que quando, quando eu, eu parei isso ali, já estava diretor de criação na reunião, já estava atendimento, mídia, já estava uma farra, entendeu? E as pessoas, tinham pessoas que não sabiam o que era o amendoim cozido. que não conhecia, não sabe, né? Não conhece as no, no sul não se come. É quase... É muito raro a menina. Correr assim, com a é, Exatamente. Exatamente. A então, assim, então, assim, eu sempre procurei é, ser uma pessoa natural. Nunca... Não tenho aquela coisa assim. Nunca usei o um título como a... Ah, sou diretora. Ou a... Ah, estou na emissora. Ou... Não. Eu sempre fui mais lúcia, Sempre respeitei. As, emis, as empresas a quais passei. Pois não, estou interrompendo. Sim, continue, sempre respeitou e... <risos> sempre sempre, também sempre clientes, respeitei, né? sempre respeitei as empresas a quais eu, né? eu passei. E, e os
0: concorrentes também, né? Você sempre respeitou os concorrentes, você sempre foi uma pessoa sempre, muito ética que eu sei.
1: Sempre, muito, muito. Eu respeito, acho que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o um vendedor. Essa semana foi muito engraçado, eu fui no bairro... Um bairro aqui, Itapuã. E tinha um cara de bicicleta, antes de fechar o bairro Itapuã, tinha um senhor, um senhor mesmo, 60 anos de bicicleta, pedalando, e é, com a, uma faixa, né? É, blusa duas por 9,99 e tal. Eu achei interessante, tirou a foto, perguntei a ele se eu podia, ele deixou, eu disse, vem cá. De que é essa loja? O senhor trabalha para quem? Ele disse, para a família. Eu disse, de que é essa loja que o senhor tá fazendo propaganda dele? De minha filha. Aí já me deu um papel da loja, ou seja, tem lugar para todo mundo, se eu quisesse comprar na loja dele, eu ia pegar o papel que ele me deu ali, um senhor, uma bicicleta pedalando com um microfonezinho, falando que a loja da filha tá, entendeu? Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo. A gente tem que respeitar, saber, né? Ao, como andar, como caminhar e seguir, mas sem atropelar ninguém. Maravilhosa a sua
0: história, Lu. E eu queria agora falar do presente. Sim. A gente lá. já falou da sua trajetória até aqui, Sim. né? É, e eu queria falar. Sobre como está sendo essa experiência de. Você saiu, deixou a TV Record já há dois, três anos, né?
1: Não, foi em janeiro de, mil, de
0: 2019. Tem um então, ano, ano e passado. Ano passado. Mas você já fez tanta coisa que eu já acho que já tem mais tempo. <risos> Porque e essa mulher, gente, não fica parada, ela não fica parada, ela fica sempre <risos> em movimento. Então, eu queria que você contasse um pouco como está sendo a sua experiência em empreender nessa, nessa área de mídias out of home, OH, e, e falar também sobre a ironia do destino, né? Porque você hoje foi, você era funcionária, dessa, foi funcionária
1: dessa empresa. Que hoje você é sócio dos
0: donos. Exato, exato. Que já me entregaram.
1: É, foi muito interessante. Foi muito interessante porque é, eu saí de uma televisão, né? Que é uma televisão que tá na casa de todo mundo, dentro de casa. E, é, fazendo analogia, eu fui para uma televisão da rua, que é um painel eletrônico, né? É, um dos meus sócios, que também é meu amigo, que é o Zé Alves, um dia a gente conversando assim e tal, né? Das coisas. Eu já tinha saído da emissora, já tinha um tempo procurando é, estudar mais, ver realmente o que eu queria fazer, né? trilhar, voltar a trilhar e comecei a fazer algumas outras coisas, algumas consultorias que aparecia E Zé é, me convidou, né? Pô, eu tô... E Zé é sócio de Humano e de Paulo, que são os meus dois ex-diretores lá atrás, né? Como a vida é, né? Eu tenho um amigo que diz que a vida é redonda e escorrega. O mundo é redondo e ainda escorrega. você pensa que está lá, você cai de novo. Verdade. E é verdade. é? Né? E aí eu fui conversar com os meninos. Fui conversar. Então eles, na verdade, queriam uma pessoa que eu indicasse, naquela coisa da consultoria, que eu indicasse alguém que pudesse vir a ser sócio deles também. Ou estar à frente do negócio dele. Eu levantei o dedo. Ó, eu. <risos> eu. E assim, sem nenhuma pretensão, não teve um planejamento. Ah, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou buscar. Não, foi muito normal. Algumas coisas na minha vida acontecem com muita normalidade, graças a Deus. E aí eu fui, né? Eu fui e depois eu disse, meu Deus do céu, onde eu me meti? <risos> Entendeu? E aí, essa empresa Eletromídia, a qual eles faziam parte, estava acabando aqui em Salvador. Os painéis eletrônicos, eles não iam ter mais painéis eletrônicos aqui em Salvador, certo? Estavam acabando. Aí eu disse, você me chama para uma empresa que está acabando. Que bela amizade, né? estava acabando a eletromídia. Iam encerrar, na verdade, encerraram. No dia 5 de julho do ano passado, de 2019, eles encerraram ah, os painéis aqui, os painéis eletrônicos de rua aqui. E aí eu entrei nessa empreitada, nessa nesse novo desafio e comecei, né? comecei aí, tem um, uma companheira com, comigo, que é a Isadora, que, que eu brinco muito, que Isadora é minha parceira agora, né, nesses painéis, mas a Isadora foi minha estagiária lá atrás, Olha as coisas resgatando, né? Ela foi minha estagiária quando ela começou na área dela, é, de publicidade. E a gente começou a caminhar, caminhar, e tal, e nesse período, é, a empresa eu tinha que desmistificar o que foi feito, né? A eletromídia já não tinha mais, os painéis velhos, antigos, tava a empresa estava desacreditada no mercado publicitário. Eu disse, meu Deus, onde eu me meti? Aí lá vai eu. Eu disse, ah, agora já, agora já foi. Agora já foi. Já me meti, já foi. E comecei a, a ir de um a um, conversando. Gente, agora eu estou na frente, acredite. pessoal, olha, tinha música que para mim, aquela assim: painel? Esqueça, aquele painel horrível. Aquele painel. Enfim, aí começou muito essa situação, né? Das agências, dos clientes me dizerem isso. Ah, você é gente boa, mas. Bonitinha, engraçadinha, mas painel não. E eu não. Eu não acredito no painel. Painel que lá atrás... O painel chegou aqui há 25 anos atrás. Né? Era a grande novidade do momento. Como é que eu vou deixar cair isso? E já tem também, já existem outras empresas. né? Tem mais umas quatro empresas de painéis eletrônicos na cidade. Eu disse, não. Aí segurei, segurei e comecei, 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 comecei... E a coisa foi, a gente foi se fortalecendo, foi conseguindo, melhoramos o painel, depois conseguimos um outro painel, depois conseguimos o é, um terceiro painel. Hoje nós temos dois painéis aqui em Salvador, um painel no Lauro de Freitas. Continua muito difícil, não está fácil, muito difícil. Né? E aí comecei, comecei. Quando as pessoas, assim, sete meses de empresa, as pessoas iam começar a acreditar, já estavam dando, digamos assim, uma ousadia, né? eu sentar, falar a mostrar o que significava também as marcas que é muito importante né as marcas estivessem lá no painel de rua é, que é a mídia OH, veio a pandemia aí veio a pandemia todos nós sabemos o que todos nós estamos passando não precisa ela estar aqui não é o caso. e o dia aí veio a pandemia e um dos sócios ligou para mim Vamos nos reunir hoje. Eu disse, vamos. A gente já fez a reunião, Tá Ele disse: não, desliga todos. Eu disse: como? Ele disse: não, desliga, 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 porque eu já conversei com o um amigo meu médico, já conversei com o um amigo meu cientista, aí os amigos todos apareceram. E essa pandemia vai acontecer, vai matar, vai fazer, vai acontecer. Realmente está balançando o no nosso planeta, né? Mas a vida também tem que seguir. Eu disse: meu Deus do céu, aonde eu fui me meter? Né? Depois que a gente estava começando lá, respirar, não mais engatinhar, começando a andar, veio a pandemia. Eu disse, não, vamos continuar os painéis ligados. Aí tem uma volta na cidade, primeira semana, aí você vai vendo as placas de outdoor começando a ficar sem anúncios. Aí você vai vendo os painéis, os outros painéis das outras empresas, algumas empresas começaram a desligar. E um belo dia eu peguei o um carro e disse, assim, meu Deus, eu dei uma volta, fui, fui na Ribeira e voltei. né? Isso não é possível, a gente não pode deixar a cidade assim. né? A cidade tem que ter uma luz, a cidade tem que ter uma... Uma esperança, é para o nosso povo, para a gente também, né? A gente tem que seguir, não é possível? E aos poucos fui convencendo meus sócios, na verdade foi um que disse De liga, de liga, de liga que eu fui apagando Não podemos perder a esperança, não é? Pois de é, jeito nunca, algum. nunca, de jeito algum E a gente, eu sabia que a gente ia passar por um momento crucial, né? E ainda estamos passando Mas eu disse, não, a gente não vai desligar E vamos ver de que forma a gente vai poder colaborar com esse mercado, né? Com, com esses anunciantes ou com essas pessoas, com a população na rua. E eu comecei a ver o que, é que a gente poderia estar tá fazendo. Aí a gente começou a ver que precisávamos também ajudar com a pandemia. A gente não, não adianta só falar, a gente tem que fazer. Eu sempre na minha vida, eu, os exemplos que eu dou na minha vida é com a, o que eu faço e com não com, som, com isso. Com com, som, as som. As ações. com o discurso. Exato, o discurso é beleza, é bonito, mas depois entra e sai, vaza, né? E a ação é diferente, né? Você sempre vai estar tá sendo uma referência no sentido de se você faz uma coisa legal, que as pessoas façam legais ou, ou melhor que você, certo? E aí, com os painéis, é, eu disse, não, vamos buscar, então, de que forma a gente vai ajudar. Aí a gente começou. Aí fomos para o Imoba, anunciando o Imoba. Aí teve o Asilo São Lázaro. Aí teve o Hospital Martagal Gesteira. Aí o Hospital Irmã Dulce. A APAI. É, o Instituto de Olhos dos Cervos do CER, A Organização Mundial de Saúde Eu comecei a ver como é que a gente ia ajudar Aí, Então, assim, o hospital estava ali dizendo que A Imóvel dizendo que precisava de, de doadores A PAI pedindo pessoas para ajudar O Asilo São Lázaro também O Instituto de Olhos também A Organização Mundial de Saúde Dizendo o que é que tinha que fazer é, Os órgãos é, municipais e governamentais eu também sempre ajudando, sempre vendo de que forma a gente poderia estar ajudando a população, mesmo sabendo que estaria uma população menor na rua, mas estaria. E aquela pouca população que estivesse, a gente tinha que ter uma mensagem de, de é, conforto, uma mensagem de carinho e uma mensagem de busca de ajuda nessa, com essas outras instituições. E aí seguimos, e estamos seguindo um
0: pouco olha, olha, nessa imagina. linha. Essa é uma coisa assim, impressionante. Por isso que eu convidei você para esse bate-papo. Porque eu sabia que você ia trazer, com essa sua trajetória que eu conheço, que eu achava que mais pessoas deveriam conhecer, e entender que o papel do ser humano é esse. O ser humano ele não é uma ilha. O ser humano não é isolado. Seja ele que tipo de profissional for, ele tem maior. Rock Roque Leônidas está dizendo. Ele tem é responsabilidade social. É um ganha-ganha. Todo mundo tem que ter sua responsabilidade social. Correto. E Exato. você é uma pessoa que eu conheço já de muito tempo. E eu sei que você é uma pessoa que, para, para a qual a responsabilidade social não é um discurso. É uma coisa que se traduz na prática. Né? E, e, a, e a prova está aí. Porque é fácil você é, dizer que faz. Difícil é você fazer. E assim, você estava começando uma, uma nova empresa... Foi atacada pela pandemia no, 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 em, pleno de, em plena decolagem,
1: né? Quando a gente e ia começar esmoreceu. a andar, né? A gente estava tá é. engateando. E não esmoreceu, e não esmoreceu. E é. vai perpetuar. E tá muito é difícil ainda, está assim, muito difícil. A gente faz conta para pagar a luz. Que a gente... é, existe uma... é, é, é... Tem um custo muito grande, né? Você manter painéis claro. de LED ligado, televisões grandes ligadas na rua. Né? existe um custo muito grande. A gente tem que pagar prefeitura, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar correio a gente tem que fazer um milhão de outras coisas e a gente tem que estar tá ali firme e não desistir. Uma hora vem, a gente não pode desistir.
0: Né? É e é principalmente agora,
1: com a retomada, que a gente já começa a perceber também que tem alguns segmentos, os segmentos de alimentos, segmentos de saúde, imobiliário, tem alguns segmentos que, estão, é, que vão seguir e que vão precisar também estar com as suas marcas. Essa Nas semana muda. os shopping já abriram, né?
0: Correto. Mas a gente tem que continuar com muita responsabilidade, né? para
1: não ter que fechar de novo. <risos> Exatamente. Tem que ter responsabilidade mesmo, né? A agora, agora que... eu queria falar sobre o futuro.
0: Hum, e o futuro <risos> já está acontecendo. A Deus pertence. A Deus pertence. Como diz aquela emissora, o futuro já começou. <risos> Então, é, como é que está sendo esse novo desafio de ser, atuar como consultora comercial do Grupo à Tarde? O que podemos esperar de Marluce Barbosa agora? Nessa nova
1: fala. Como você falou inicialmente, o desafio, né? Parece que eu sou movida a ele. Eu adoro o um negócio de uma, uma... construir. É, eu adoro construir. Não, nem construir, eu gosto mais de, de reforma. Adoro a reforma, pinta a parede, quebra a parede, bota a porta, tira a porta, é minha cara isso. Entendeu? É, então, nessa nessa voltando a essa minha trajetória, voltando a essa meu esse meu trabalho de, de consultoria, que muitas vezes os amigos, os, os os empresários, às vezes me consultavam ou me falavam, né? é, queriam que eu estivesse próximo. É, no tarde, eu tenho um grande amigo, que foi uma relação também, que é outra coisa, né? duas coisas muito de muita coincidência e muito bacana, e que cada vez eu tenho mais orgulho de mim mesma, né? Primeiro, eu lá atrás, eu trabalhei no jornal, no Jornal Bahia Hoje. Eu falei no início aqui da, da no, do nosso bate-papo, trabalhei no Jornal Bahia Hoje, né? Então, parece assim que eu tinha que passar pelo Jornal Bahia Hoje para hoje estar no Jornal da, da Tarde. Eu tinha que ser funcionária de Paulo e Romano lá atrás para hoje ser sócia deles nos painéis, né? E eu tinha que estar na TV com o Eduardo Dutti que é o meu gestor, né? que, que será o gestor a qual eu vou responder direto no jornal, é... passou. Eu fui diretora de Eduardo Dutti. Ou seja, né? você foi diretora de Dutti e eu hoje Ducci. é meu chefe. É meu é chefe. É é chefe, é meu <risos> diretor, entendeu? Então, nessa conversa com o Dutti, na verdade, a conversa... Dutti já está na tarde, mais ou menos no grupo, à tarde mais ou menos um ano. Ele, ele me, me... Conversando comigo, me convidando para fazer uma consultoria. Né? Chegar, fazer um trabalho e tal E essa consultoria foi evoluindo Essa conversa foi evoluindo, foi evoluindo Quando eu pensei que não, eu já estava mãos atadas com o grupo né E é um desafio, um desafio super mega novo Mas para mim, eu estou muito feliz Acredito que que os gestores também estejam Porque o Jornal à Tarde, mais uma vez, eu vou acreditar na marca, na empresa Antes de acreditar, eu acredito em mim antes de acreditar até mesmo nas pessoas, as quais fazem parte né, do grupo à tarde, acreditar no à tarde, né, de cada um que fez esse à tarde. Tantos outros profissionais que hoje já já estão em TV, em rádio, em assessoria de imprensa, empresa de comunicação, já passaram por lá. E isso é interessante, porque, na verdade, o que é, esse meu papel agora é aprimorar o que foi feito né, pelas pessoas que passaram todo mundo também deixa o seu legado lá. Então, aprimorar, a minha tentativa é essa, né? É aprimorar o meu objetivo, aprimorar o que foi feito e poder fazer melhor o que talvez não tenha sido feito ou que poderá vir a, a se fazer. Entendeu, Su? Então, assim, é diga é, é um desafio. É um desafio grande, além de sabermos da força que é esse grupo. O grupo tem 107 anos. Né? Hoje tem uma, uma, uma rádio... A, a 103.9 Que é a Tarde FM, que é primeiro lugar né, No público AB 25 mais Primeiro lugar, a gente tem um portal Que até mesmo eu, por não estar tá inserida No processo, eu desconhecia A gente tem um portal Fenomenal, um portal riquíssimo De informações Com profissionais dedicadíssimos Ao grupo, entendeu? Então eu espero que o grupo Me abrace da mesma forma que eu vou Tentar abraçá-los é,
0: Cíntia Medeiros está dizendo aqui Desafio tamanho M de Marluce oh, Cíntia <risos> Coração você <risos> Olha é, Fazendo um paralelo é uma coisa interessante né? Porque você pegou a Rede Record Lá atrás Que dava traço de audiência E claro, não foi só você sozinha Que fez não, o que não. nós temos hoje Mas eu Vai. sei que a sua contribuição Foi importante Para construir A Record que ela é hoje e o que a gente espera, e eu desejo, do fundo do meu coração, como sua amiga e como jornalista e como empresária, que você consiga é, co colaborar com o Jornal à Tarde da mesma medida que você colaborou com a Rede Record no passado. Espero
1: também. Do fundo do meu coração. E, e não é eu só. Acredito. Não é só eu e toda a equipe que já está lá, que poderá vir a chegar. Né? é um é trabalho, ninguém trabalha sozinho, ninguém até essa minha mania de, de essa eu, toda essa mania de é, reforma, ninguém reforma um sofá sozinho, né? Eu, eu conversei ontem, eu estava conversando com uma amiga do, do mercado, e eu disse a ela, é, me deram, ela disse, menina, você vai para o jornal, eu disse, menina, me deram essa mansão, essa mansão antiga, cheia de portas cheia de quartos, cheia de janelas, me deram para reformar, o que é que eu posso fazer? Eu acho que é. A missão mesmo que a gente tem, né? Olha, eu acho que
0: Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa. E, e você é uma pessoa que ocupa espaços. Você é uma pessoa que precisa de espaço. E espaço é o que mais tem que o Jornal tarde.
1: É. Eu vou eu... a... então, <risos> espero que vocês, espaços, os amigos, estão os ocupados. <risos> Espero é, o apoio de todos vocês. Né? O mercado, o publicitário, os amigos, os clientes, os meus colegas do grupo agora. Eu
0: tenho certeza, porque, sabe uma coisa, Malu, se uma coisa que você construiu nesse tempo todo, nesses anos todos de carreira, uma coisa chamada credibilidade. Então, com tudo isso que você contou, você também, claro, e o jornal, o grupo à tarde também é um grupo de credibilidade. Então, se juntar a credibilidade do jornal à tarde com a credibilidade, a simpatia, a transparência, a empatia que você tem, não tem como dar errado. Com certeza não dá errado. Eu sei que vai ser muito é uma trabalho. Um Dutti me convidou porque ele sabe, ele sabe a contribuição. Eu importante. digo, mas
1: que amigo, hein? Eu falo eu falei, que amizade é essa, hein? Ele sabe a contribuição importante que. É, que eu espero. E assim, uma, uma, uma coisa que eu sempre tive muito cuidado, Sueli, em relação a essa responsabilidade, a esse cuidado e a essa credibilidade. É, então, Por onde eu passei, é, eu sempre busquei ajudar, ajudar de uma forma não é só ajudar a doação não, que doação é essa, né? Onde é que você busca, onde é que você é, a responsabilidade mesmo eu tinha muito isso comigo, eu tenho uma responsabilidade estúpida, coisa enorme, estúpida não, enorme com as mulheres, principalmente com as mulheres negras, para que elas acreditem no seu potencial. Então eu, eu às vezes eu era convidada por alguns órgãos é, de entidades negras e E tinha um discurso muito, sabe, de bater o levou. Eu nunca gostei. Eu, eu nunca tive a cor da minha pele como... É diferente? É. É lindo, inclusive. <risos> Mas eu nunca tive isso como é, um empecilho, empecilho para que empecilho. eu chegasse aonde eu queria chegar. Né? Onde é que você quer chegar? Chegar não é, ah, eu quero chegar no topo Inclusive topo, eu nem gosto de chegar Porque quando você chega no topo, só existe uma coisa Você cair né? Então a melhor coisa é você escalar a montanha E descer a montanha A montanha foi feita, a, foi feita não, existe para isso As pessoas, os esportistas Eles escalam e eles voltam Quando eles não conseguem voltar Eles caem né? Então eu prefiro estar Subindo escada, descendo escada Escalando montanhas né? Descendo montanhas, porque eu acho que a vida é isso, a vida é movimento. E, e é o movimento não adianta você subir. Se você está lá uma montanha e chegar no topo, o vento pode lhe derrubar. Vem um vento forte um... e você não saber onde se apagar. é isso? Então, a, 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 os caminhos, as estradas, existem os atalhos. Os caminhos são difíceis? São. Ah, é bonito é, falar agora porque foi direto, Não, nada disso. O título está muito longe de mim. Entendeu? O que o que eu penso é isso Existem os caminhos existem os atalhos Cabe a você a escolha O que é que você vai seguir? né Esse caminho aqui, às vezes, é mais fácil né Mas talvez ele não te leve aonde você quer chegar E esse chegar é o quê? É só chegar pra você, né? Chegar pro outro também né? Como você falou, nessa responsabilidade que tivemos Eu e meus sócios com os painéis
0: De ver, não, agora é hora
1: de ajudar, pô Né? A gente não tinha né, tipo, dinheiro para pagar a luna, não. Vamos, vamos se juntar, vamos ver o que, é que vai fazer atrás aí e vamos ajudar quem está precisando. Olha, mais, gente.
0: Sobre isso, o Oswaldo Matos, que é consultor de empresas, que também faz uma live. Bala, né? Pois é, ele falou uma, uma questão aqui interessante. Eu estou tentando buscar aqui a ah, então, assim, É hora de administrar custos miúdos. Sim. Os grandes são bem visíveis. Então, assim. Né? Ele é um cara que eu também a, a Reputo que tem tenho uma, Muita admiração por ele Acho que ele, ele tem ajudado muito A nossa empresa assim com, as, com, as, com a consultoria dele Certo? E eu não canso de dizer isso Que realmente a gente precisa Dos amigos Né? Essa <risos> Principalmente Nesse momento
1: né? Verdade
0: nós estamos chegando, assim, perto dos nossos minutos finais. Já? Nós Bem estamos... que você disse que era rápido,
1: né? Eu falei? <risos> A gente... Osvaldo, um Pode... abraço aí, Osvaldo. Tantos amigos é bacanas estão entrando aí. Obrigada, gente. É, de coração, audiência eu disse tão... não agradecido porque se não ela acabava a minha fala, é. eu ia atrapalhar. Aí que é a Rosane
0: é. Brito, a da Júlia. A da Júlia, minha amiga de infância. Pois é, Zenite Gonzaga.
1: Zenite corre aí, grande a Rui, corredora. Van Carvalho.
0: É, tem muita gente, muita gente. Vana Patrícia Neves. Minha amiga de infância. Pois é, Manuela Leixo. Manuela... Tânia é Garcia.
1: Carlos,
0: Tânia. Tem, tem a gente. Camila Saraiva. Camila, Camila, Camila fez
1: parte, né? Eu fui líder na equipe com ela, fez parte da vida. É. E
0: todo mundo aqui mandando beijo, saudando você. Aí sua irmã tá dizendo aqui: Pai está orgulhoso de você. Aí eu vou chorar, não pode, mas pare com isso. <risos> pare com isso, Margarete. <risos>
1: Pare com isso, ela vai fazer a gente chorar aqui, não fica bom, não fica bem. Qual é o problema, <risos> Margarete? Eu fiz minha maquiagem aqui, não um tava... Meu olho azor, já, já me encheu manu, de lágrimas Vai fazer assim maquiagem, também. ela bota, aí que pai não tá orgulhoso, que é isso. <risos> é. Então,
0: para encerrar, eu gostaria que você falasse sobre essa... Que você dissesse uma palavra, hein? Que você acha ou várias palavras que você acha importante para as mulheres negras que estão vivendo agora nesse momento ou que vão viver?
1: É porque você vai estar gravado depois aí, né? Vai, vai, vai ficar
0: disponível para quem quiser assistir. Eu queria que você desse uma palavra de estímulo, porque esse mercado nosso de comunicação é um mercado que ainda a sociedade toda é preconceituosa, é racista, Total. sabe? E quando a gente tem que tomar e a gente tem que tomar conhecimento e consciência disso para que isso não nos traia, porque é uma coisa que é, está intrínseca dentro da sociedade, estruturalmente falando, e que as pessoas não percebem, não se dão conta de que estão sendo racistas. Então eu tenho certeza que muitas vezes, quando você chegava numa agência em São Paulo, como você mesmo falou, eles esperavam uma mulher branca, loura, alta, e aí se deparavam com uma, uma negra linda... Engraçada, engraçada, não, porque sua engraçada. estatura é gigante, minha filha Você Olha, não chega baixinho em lugar nenhum. nenhum Se é. não for pela, pela grandeza da sua personalidade É pelo salto
1: <risos> exatamente, exatamente, exatamente Então
0: eu queria que você aproveitasse Os nossos minutos finais para dar essa mensagem Enxugar aqui a
1: lagriminha É, eu também tenho que enxugar <risos> eu diria que é nunca desistir é, mas, é, Antes de nunca desistir Acreditar em si próprio primeiro, e acreditar no que você está se propondo. Com muita responsabilidade, com muita... É, com muito carinho, com muito amor. acho que você tem que botar uma pitada de amor e tudo na vida. Tudo. Tudo que você se dedica na vida. Pode ser plantando uma, uma uma matinho no seu jardim ou uma roseira. Dê amor e seja você. Entendeu? Ouça mais você. Goste mais de você, acredite mais em você. Agora, uma coisa interessante também, gente, não adianta a gente querer estar num lugar onde a gente não possa, é, como você mesmo falou, que é o um, é, é, um corporativismo, né? Ele é totalmente branco, principalmente ele é masculino e ele é branco. Você tem que estudar, você tem que entender, você tem que saber o que é que você vai falar. Você tem que entender do que você está fazendo. Porque não adianta você querer só chegar. Você querer só ter a oportunidade Se você não tiver um esforço contínuo também Entendeu? Mas acima de tudo, acreditar em você Certo? Amar você E acreditar no outro Respeitar o outro, respeitar você Entendeu? Se colocar no lugar do outro Muitas vezes isso nos fortalece A gente se colocar no lugar do outro A gente começa a gente percebe A gente entende melhor o, o, A situação, né? Não foi fácil Não é fácil é, mas eu digo que não foi porque eu estou falando de 35 anos atrás. Quando eu entrei nesse mercado, certo? Agora não é fácil, mas já é, um mais, já é mais, digamos que, tranquilo. Menos difícil. Né? Menos difícil. Você já tem mulheres e homens negros em destaques em várias áreas. Não só essa, certo? Mas assim, você não vê a executiva negra. Eu ia para as reuniões também, tinham 40, 30, 20... As reuniões de diretoria, homens brancos. meu Deus. Deixa eu ver se tem um garçom aqui. Não tinha. Às vezes nem mesmo o garçom aqui me se serviu o um cafezinho negro. Entendeu? Então assim, mas eu também nunca tive aquilo como, ah, eu vou desistir da barreira. Eu tinha como troféu. eu tinha como um troféu, eu disse, não, é responsabilidade minha, olha o peso, o peso da responsabilidade. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui só por estar só para querer estar, não, eu estou aqui porque eu tenho uma, uma responsabilidade de, de continuidade, né?
0: Uma legado qual vida é vida. o meu
1: legado, né? Qual é o seu legado? A gente tem que saber qual é o nosso legado. Né? Nosso legado ah, para os né? nossos filhos, para minha neta, para minhas amigas e para todas as mulheres brancas, negras, índias, mulatas, entendeu? Nosso Olha, legado.
0: Eu quero lhe agradecer imensamente por esse momento fantástico, essa, essa, esse papo. Iluminou minha manhã de sábado e vai animar minha semana.
1: Que bom, que bom. E,
0: e eu quero dizer também que na próxima semana nós estaremos com mais uma edição da Hora do Cafezinho.
1: Bocha que será No dia,
0: dia 1 de agosto e será com a psicóloga Fernanda Botecchia com o tema Jovens Veritas que é Como Educar os Filhos com Inteligência Emocional. Esse projeto Jovem Veritável é uma coisa nova que está sendo trazida para o Brasil por essa psicóloga, que é uma pessoa também de muito saber, de muito conhecimento. E eu tenho certeza que quem tem filho e quem não tem também vai gostar de assistir. E eu quero lhe
1: agradecer, e Queria lhe abraçar e beijar. E eu quero dar um abraço em todo mundo, todo mundo que teve aí, né? Os amigos, as pessoas que já tiveram na minha trajetória de vida, na minha trajetória como pessoa, como profissional. Carinho, um amor eterno, certo? E com certeza, vamos caminhar. E se vocês quiserem assistir a gente, nosso bate-papo, na né, Continua aí na agência Apecom, no IGTV, IGTV. E vocês vão assistir um pouco, não só dessa, desse nosso café hoje, como das outras maravilhosas pessoas, maravilhosas profissionais, belíssimos os quais o ali já, já, já entrevistou e já bateu papo aqui. Um beijão, papainho. O pai não tá pedindo um beijo, viu, Sul? <risos> <risos> e eu vou fazer você é me aqui, viu, Sul? Opa! Curso, Saúde e sucesso obrigado. para nós e para Obrigada a todos. E também está no Spotify como podcast, viu? Podem. Ir Ai, assistir. que ótimo! Vou estar tá entrando daqui a pouco. Um beijo no um coração beijo sabe, no... Um beijo! Um beijo no coração de vocês. Eu te amo, viu? Te amo tchau, também, tchau. um beijo. Tchau, tchau. tchau.